0: Boca de Trapos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Boca de Trapos, deste lado como sempre Mónica Moreira. Neste episódio vou estar à conversa com Catarina João, pintora de estátuas colecionáveis. Tudo a seguir a este pequeníssimo separador. Olá Catarina, muito bem-vinda ao Boca de Trapos. Olá Mónica, obrigada
1: pelo convite Estou muito entusiasmada de estar aqui hoje contigo
0: <risos> Entusiasmada estou eu para falar contigo E mostrar a toda a gente, entre aspas Aquilo que tu fazes, não é? É uma pena, neste momento, não ter o Boca trapos em formato de vídeo Só para mostrar os teus trabalhos E mostrar-te a pintar Mas, mas por partes <risos> Vamos falar um bocadinho sobre o teu percurso Tu que és pintura de estátuas colecionáveis Não será Exatamente. com certeza uma designação que muita gente conheça Ou que as pessoas saibam o que é que tu fazes Assim no fundo, portanto vamos falar um bocadinho sobre isso Eu sei uhum. que esta tua mudança de carreira é um produto da pandemia, como tantas outras coisas, não é? mudanças de vida reflexões que todos fizemos sobre aquilo que andávamos a fazer, aliás o Boca Traps como já disse várias vezes, é também um produto da pandemia, uh, todos encontramos coisas não é? para fazer durante essa altura e tu deste aqui uma volta grande na tua vida portanto, antes de estares a pintar estátuas colecionáveis, o que é que tu andavas a fazer? Olha,
1: a minha carreira é de quase 20 anos ligada à área das artes e dos espetáculos, eu sempre fui ligada uhum. à área de, a estas áreas, eu eu fiz produção de vídeo durante muito tempo, eu fiz fotografia de publicidade e fotografia artística de espetáculos durante muito tempo, uh, videografia, uh, olha, eu sei lá, <risos> é tanta coisa que eu já não sei. Eu quando olho para trás penso exatamente nisso, eu, eu, eu saltei tanto, tanto, tanto à procura daquilo que eu gostava de fazer quando fosse grande e, e foi preciso vir uma pandemia e eu entrar num processo assim depressivo um bocado violento para conseguir dar espaço a mim mesma só simplesmente de criar e de me ouvir e de me libertar e nasceu isto portanto o uhum. um, meu percurso é muito, muito extenso mas sempre ligado às artes eu acho Sim. que eu gravitava sempre à volta das artes porque era quase uma necessidade
0: visceral uhum. não tinha outra forma de viver mas ainda assim conseguiste ter seis anos da tua vida dedicada ao direito no meio dessas artes todas, como é que isso aconteceu? andavas à procura de uma coisa mais séria, entre aspas? é aquele estigma que nós temos muito, em todo o
1: mundo, mas em Portugal, que é a realidade que eu conheço melhor, é muito comum, uhum. que é filha, isso de seres artista, opá,
0: também vá, vá vamos lá arranjar uma pequena de jeito <risos> Sim, artista é, é muito bem. vago, não é? As pessoas pensam logo Exatamente. em coisas que não dão dinheiro Sim.
1: Exatamente, e, e, e felizmente para nós, a estirpe dos artistas, isso não é assim, felizmente as pessoas continuam a consumir arte, e, e cada vez mais, uhum. uh, e, e a realidade é que eu ali um período da minha vida em que eu estava a estudar na Etique, e tive uma cadeira que era Direito de Autor, e eu achei aquilo super interessante, okay. uh, e, e, e fui fazer a Faculdade de Direito para tentar ter uma profissão normal, não uhum. é? Um, mas sempre com o objetivo de ir para uh, Direito de Autor era sempre para onde eu queria, ou seja, até no Direito eu fui encontrar arte, sempre uh, era, se era sempre o meu foco, uh, fiquei super triste e pensei em desistir logo no segundo ano porque uh, Direito de Autor era uma cadeira opcional no último ano do curso Tinhas e que deixou aguentar de existir. O curso todo até lá. sim, mas deixou okay. de existir no meu segundo ano, ah, deixou precisa. de existir eu fiquei super deprimida, perdi uhum. o interesse completo por aquilo, fui fazendo e não acabei a, a, a licenciatura faltam-me quatro cadeiras e é pura embirrice minha. não oh, seis anos daquilo <risos> e não acabaste, rapariga sim, sim, não quero mas aí é o ADHD também a é entrar com força porque sim. eu nunca acabo nada é tipo uma cena quando não gosto, quando não dá aquele kiko de dopamina é uma coisa que não entra, não vale a pena forçar se um dia precisar, são quatro cadeiras faço num instante está tudo bem claro. está ali, é um plano Z uhum.
0: mas tipo, não vou lá sim. e diz uma coisa, já te deu jeito de teres feito esses anos todos de direito no que estás a fazer agora? completamente, a todos, não é no que estou a fazer
1: agora agora na vida, uhum. na vida. Eu acho que aquilo que eu trago de melhor, de todas estas minhas aventuras, até mesmo dos anos dos vários anos que trabalhei em call center, a fazer apoio técnico e tudo mais, Sim. eu consigo, eu hoje consigo resolver qualquer assunto por telefone e eu leio qualquer coisa esquisita que vem naquele palavreado super estranho, que é o palavreado <risos> eu de direito, exatamente, e eu percebo tudo o que está ali, ou seja, eu sou mais capaz, porque, tudo o que tu fazes na tua vida acrescenta de skills, não é? E um dia, mais uhum. tarde ou mais cedo, vai-te dar jeito. E aquilo que eu vejo, por exemplo, ao nível do mundo dos colecionáveis e toda esta área que eu estou ligada agora, houve ali uma altura em que foi uma dúvida muito grande sobre epá, as licenças disto, até que ponto é que uma pessoa pode pegar e fazer uma estátua da Marvel e comercializar claro. isto, não é? Porque os direitos uh, autorais daquela peça não são meus. Uhum. Mas todo o, o range do Fan Art uh, tem uma, uma legislação associada muito específica e dá aqui algumas. Para e, portanto, até nesse aspecto já me deu, já me deu jeito. Uh, por isso eu acho que todas as Valeu experiências a que a gente tem, sim, eu não me arrependo de nada do que fiz na minha vida até hoje, nem das coisas más. Isso é uma lição que eu
0: trago uhum. comigo todos os dias.
1: Muito por isso claro. eu acho
0: que qualquer skill que nós acrescentamos é sempre um ponto positivo, sempre. Ok, e então em 2020, tirando de estarmos todos fechados em casa, o, o que é que te passou pela cabeça ou qual é que foi o clique para tu fazeres esta mudança de carreira?
1: Olha, nem foi um clique, foi mesmo uma, uma doença. Eu comecei a uhum. ficar doente, não sabia de quê. Eu tinha imensos gânglios no pescoço, ninguém descobriu o que é que eu tinha. Já não era a primeira vez que eu tinha um episódio destes, eu não conseguia mexer o pescoço nem nada, porque já eram tantos uhum. gânglios que não se percebia o que era. As minhas análises, eu era o Deus da saúde, eu estava perfeita, estava maravilhosa, Sim. mas continuava a ficar doente e doente e doente e doente, doente. Já me queriam mandar fazer biópsias aos gânglios e o meu marido já achava que eu tinha câncer, eu já estava a começar a desesperar, tipo, meu Deus, o que é que se passa? E epá, eu percebi que um, eu estava de baixa na altura uhum. e percebi, o meu marido teve uma conversa comigo e foi tipo, não, tu vais te despedir, tu estás com imenso estresse, um porque ainda por cima era suporte técnico na, na Vodafone, epá, okay. não é por ser a Vodafone, qualquer empresa de suporte técnico na altura da pandemia Epá, não sei como é que as pessoas sobreviveram, porque estava
0: toda a gente em stress, era tudo novo, desconhecido. Claro, e tudo mega dependente da de internet, Estava, não é? estava
1: tudo mega dependente de tudo, estava tipo, aquilo parecia que o mundo estava a implodir e as pessoas estavam bem stressadas e tu levavas com aquilo e era bué desgastante e depois eu não conseguia simplesmente desligar o telefone e borrifar-me naquilo que as pessoas estavam a dizer, até uhum. eu estava a ouvir as queixas das pessoas todas, e aquilo estava-me a consumir, eu estava a entrar num loop depressivo horrível. E, pá, e aquilo o meu corpo deu de si, não é? Um, e, e eu entrei nesta fase muito estranha que foi o meu corpo manifestou uma depressão fisicamente uhum. do tipo, chega vais dar aqui o, o tiro mestre e vais rebentar e, pá, e o meu marido disse-me, olha não, vais, vais sair daí vais sair daí, vais, 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 vais te dar um tempo mas estamos em plena pandemia, Pedro onde é que eu vou arranjar trabalho? Que não é preocupo se a gente tá encontrar uma solução e pá, e foi, foi, foi certo e sabido porque eu despedi-me, três dias depois desapareceu tudo okay. foi, isto é surreal, parece aquelas cenas boas esotéricas <risos> é o que é, vamos aceitar e seguir que o nosso corpo é uma máquina, se não é perfeita, é quase perfeita, e o meu corpo avisou-me e disse-me, "Meda, chega tu estás a entrar num loop que não dá mais uhum. e, pá, e eu estava muito ainda só na fase do ok vou-me tratar, vou-me curar primeiro e depois logo vejo o que é que faço com a minha vida e, e, e estava num daqueles dias que estava a ver uns vídeos no YouTube e estou naquele rabbit hole de andar a ver vídeos atrás <risos> de vídeos atrás de vídeos e aparece um vídeo da Forge que ainda hoje é super canal que eu vejo e adoro uhum. a Dora Martina é tipo mentora para mim e ela estava a fazer um book nook que é basicamente uma caixinha que tu metes no meio, na tua estante no meio dos livros e dentro dessa caixinha, tu criaste um mundo em miniatura a refletir uma história qualquer. E naquele caso, ela estava a fazer um booknook de Diagon Alley, a, loja, a rua das lojas todas no, no universo de Harry Potter. Okay. E eu olhei para aquilo e pensei, oh meu Deus, oh meu Deus, vou fazer. Então, comecei a fazer aquilo. Pá, tinha aqui ainda uma caixa com materiais do secundário e cartelinas e cenas, porque eu sou tipo hoarder, eu guardo tudo. Um, então, tinha imensos, imensos materiais e cartões e cenas. Comecei a fazer aquilo já era a altura em que nós, já estávamos naquela altura do Covid em que já dava para ir fazer assim umas comprinhas a alguns lados e tal uhum. a, a, as lojas dos chineses já estavam abertas tanto pessoas já conseguia ir ali me comprar a meia dúzia de tinta e vir embora, assim umas coisas já pá, pronto, e foi comecei Ou a seja, fazer aquilo a inspiração... e foi tipo yeah, a inspiração veio dali, veio dali porque mas eu não estava a fazer aquilo com qualquer propósito comercial, aquilo era uhum. mesmo só do tipo eu preciso de ocupar a minha mente claro. eu preciso de fazer qualquer coisa porque eu estou a enlouquecer sem Trabalho fechado em casa, uhum. eu estou a enlouquecer, isto, ou seja, eu estou a ficar melhor de saúde, mas estou a enlouquecer de cabeça, <risos> estou a <risos> claro. ficar pior de cabeça. portanto sim, eu preciso Mas neste mesmo. caso,
0: tu, tu viste ali a inspiração num canal de, de pessoas que faziam projetos manuais, no, ao fim e ao cabo, sim. e onde tu acabaste por te lembrar também que te, aquilo te dizia alguma coisa, e tu até tinhas sim, coisas de secundário que também sim. tinhas estado em artes, não é foi daí que veio em Exa um aquele
1: Exatamente, clique. exatamente. Sim. Epai, porque eu, eu gosto muito de tudo o que tem a ver com trabalhos manuais. Por exemplo, aqui a minha prima, que foi comigo à primeira, Comic Con ela uhum. brincava muito quando estava a falar com as pessoas e dizia, se vocês precisarem de alguém para fazer paredes de peladura ou pôr um chão flutuante, podem falar com a Catarina porquê? Porque eu cá em casa, quando a gente Sim. fez as obras, eu e o meu marido é que fizemos tudo e essas partes do chão flutuante de pôr as cenas, de pintar, não sei o quê, fui eu que fiz isso tudo com ele, ele não sabia pôr chão flutuante e eu sabia porque pá, cresci na marcenaria do meu tio, não é? E portanto Sim. tudo que tem a ver com essas coisas, sempre fui fascinada por tudo o que tem a ver com trabalhos manuais, sempre gostei, mas nunca pensei nisso como uma carreira, vou dizer Honesta, foi sempre sim. uma cena do tipo, pá, são coisas que eu gosto de fazer, gosto de criar, gosto de fazer um móvel para cá para casa, gosto, de, pá, cenas, estás a ver uhum, curtia, sim. mas nada que eu fizesse do tipo, não, vou fazer um restauro deste móvel para vender, não era para nisso. ti,
0: claro era e... para mim, sempre foi para mim sim, falaste aí da tua prima e eu sei que ela foi crucial na, na construção é. da tua confiança sim. para sim. Passares desse passares dessa tua primeira tentativa a, a tudo o resto que veio depois, não é? Sim, como é que é começaste então? Fizeste um primeiro e depois apanhaste-lhe o eu gosto? Eu fiz,
1: fiz, fiz esse, esse primeiro, esse booknook que me demorou quase um mês a fazer e eu estava horas <risos> naquilo todos os dias, eu ponho a dar os filmes do Harry Potter de manhã uhum. à noite e estava ali naquilo, eu sei as, as falas de cores daquilo, tipo os mesmos
0: fãs sim, sim,
1: sim mais do que Harry Potter só mesmo Marvel porque já tenho o braço todo tatuado e vou continuar só mesmo de Marvel tem é para o resto. Tenho, 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 um sim. corpo inteiro então, quer dizer se pá, a pele não falta um, mas, mas sim eu punho aos filmes de Harry Potter a dar e, comecei, e estava ali opa, e no momento em que eu estava ali eu não pensava em nada era tipo parecia que e depois é assim mais tarde como vim a descobrir que tenho o transtorno de déficit de hiperatividade e atenção explica muita coisa não é? uhum. um, porque a minha cabeça tem sempre som, tem sempre barulho tem sempre coisas a acontecer e quando eu tinha aquele kick de dopamina eu entrava naquele hiperfoco e ficava ali e parecia que o mundo descansava, parecia que eu finalmente conseguia respirar, uhum. e, foi, e foi isto muito que me motivou a continuar, então eu estava ali horas e horas, e cada vez que eu fazia uma coisinha qualquer, uma, eu tirava a fotografia mandava para o meu marido e mandava para a Patrícia, para a minha prima, portanto Pedro e Patrícia, sim, são as sim. pessoas que eu vou falar 90% da minha vida, não é? Sim. Então mandava para eles os dois, ele não é nada nerd... E, quer dizer, agora começa a ser um bocadinho já levou tanto será, com isto que já é? não tem como fugir não é? <risos> ele Sim. agora já diz a nossa coleção, já não diz as tuas tralhas, é a nossa coleção mas isto para te dizer que uh, uh, mostrava-lhe, ele dizia está muito bonito amor está muito bonito, mas ele eu não, eu não fazia ideia do que é que eu estava a mostrar-lhe. Uhum. A Patrícia, ela é da Aveiro, então ela, ela pontua com umas asneiras ali pelo meio, não vou reproduzir porque <risos> não é, é um sim. podcast sério e não vamos pôr aqui, não é, mas sim, as, pessoas ou, as pessoas vão ouvir o pip que era mais ou menos assim epá, tu pipe, tens que pip, mostrar pip que isso está do pip. era assim, e eu não disse opá, não, eu não vou mostrar isto às pessoas isto é para mim, eu estou estou a mostrar a ti porque é para ver as cenas que eu ando a fazer porque isto é só terapêutico, mas isso está do pipe, e tu tens que mostrar esse pipo ó mulher, então mas queres que eu mostre isto a onde? não sei, faz uma página do Instagram as pessoas têm que ver isso, as pessoas compravam e não sei o quê, está bem, mas eu não quero pensar nisso eu estou a fazer isto só para relaxar claro, porque estamos concentrados um
0: da, no, no teu espaço, não é?
1: Sim, tá, aquilo era só terapêutico é pá, conversa vai, conversa vai e isto estamos a falar ali, pá, gosto não sei o quê, nisto hum, a minha prima uh, continua a insistir 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 eu no Natal decidi fazer prendas para o pessoal, então fiz várias coisinhas e dei às pessoas, tudo uhum. bem até aqui eu, não, eu continuava a ignorá-los a todos, eu não pensava nada, todos me diziam, mas tu devias mostrar isso eu ignorava toda a gente não queria saber, isto era a minha terapia e eu ia voltar ao trabalho, arranjar um emprego normal, uh, e repara que eu estou aqui a dizer normal, porque para mim sim. não seria normal nunca mas eu continuava a insistir nisso Tipo, eu não, eu vou ser uma pessoa normal, eu vou ser uma pessoa que tem um emprego, que não gosta, porque a maior parte das pessoas tem um emprego que não gosta, e isso é a normalidade, infelizmente. Sim, infelizmente. E era por aqui que eu pensava, ok, tudo bem. Aí, depois, ou seja, dei as prendinhas no Natal, continuo entretida nas minhas coisinhas, e em fevereiro do ano seguinte eu tenho um acidente, um, cortei-me no meu, no meu polegar esquerdo, Epá, foi nervo, tendão, artéria, foi tudo. Oh, okay. Foi assim uma cena um bocado violenta. Uh, e o que é que aconteceu? Tive que fazer uma cirurgia de, de urgência, uh, fui, fui operada e, é tive que fazer o restauro da minha mão quase toda, não é? Porque, uhum. infelizmente, não desmaiei, porque se eu tenho desmaiado e davam comigo aqui sozinha, já davam comigo, se calhar, morta. E, portanto, eu quando me apercebo disto tudo, aquilo é um choque violento para a minha cabeça. Eu pensei, calma uhum. lá, então, a me a querer dizer que eu podia ter falecido agora e, não é... e isto tinha
0: sido a minha vida ficaste a pensar nisso é,
1: opá, aquel, eu, eu juro-te, aquelas cenas que a malta fala sobre as near death experiences, que mudam sim, sim. a vida de uma pessoa, eu juro que é verdade eu juro que é verdade porque eu tenho eu, 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 a, minha, a minha cabeça funciona muito como se fosse um jogo e então aquilo para mim é um checkpoint uhum. eu volto ali sempre cada vez que eu perco eu volto ali, estás a ver? quando eu estou num dia que não é bom, eu volto, eu volto ao checkpoint, que é ali, que é espera lá, eu podia ter falecido o que é que ia dizer na minha lápide? Sabes? Isto sim, é, ah, sim, é claro. bom é bem mas mórbido. É bom mas, mórbido, mas, uhum. mas é tipo: não, meu, eu não quero que isto seja a minha vida, eu quero fazer coisas. Olha, e a partir daí começa-me a -me dar uma sede violenta de fazer coisas. Uhum. Um, quando eu finalmente volto a conseguir fazer algumas coisas ainda a minha, eu ainda hoje, dois anos depois eu ainda faço um, osteopatia todas as semanas para continuar a tratar para a minha mão, ainda não 100. recuperei a 100% uhum. estou para aí tipo nos 90 mas ainda tenho dormência no dedo ainda há certos movimentos que eu não consigo uh, segurar uma peça com a mão completamente aberta porque ainda tenho algumas dores, mas pronto, ainda faço Ou seja, isto é uma uhum. coisa que eu acho que me vai acompanhar para a vida e se queres que diga ainda bem é um lembrete, cada vez que me dói a mão eu lembro-me do que me aconteceu e quando eu estou num dia, não, que a coisa não está a correr bem, aquilo é serve mesmo tipo, espera aí, que tu estás a esquecer, a gente tem uma capacidade muito rápida de se esquecer das coisas que são importantes, Exato, sim. e dá valor àquelas minhoquises do dia-a-dia -dia. então isto é um lembrete muito bom que eu trago comigo todos os dias, adoro aquelas dores de velhota do olho, o tempo vai mudar, espera <risos> aí adoro isso porque isso inspira-me todos os dias a continuar a perseguir o meu sonho uhum. uh, e, e o sonho até pode mudar, mas eu persigo na mesma, não interessa, e isto para te dizer que eu, eu terminei, assim que eu terminei a primeira fase e terei os pontos e não sei que quando volto a produzir a primeira peça, eu não conseguia sequer segurar numa faca e eu tinha que esculpir uma cena com uma faca, eu não conseguia. O meu marido vem para o pé de mim, chorava, 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 ele vem para o pé de mim, agarra-me a mão e diz, vamos, bora, tu consegues. Vai, Tiveste aí uma grande ele, ajuda. Ele, ele, uhum. é, ele é tudo. <risos> Sem ele eu não estou cá. Ponto. Sim. Ontem, não estava mesmo, porque acho que eu já me tinha entregue tipo à e, e tinha desistido de montes de cenas. Ele está constantemente a, a puxar-me para cima e vê. E lá está, ele não era nerd e agora ele manda-me notícias. Olha, estou a
0: filmar o Star Wars na madeira. És uma sortuda, simp... portanto. Sou, sou,
1: sou, sou mesmo, sou mesmo.
0: Depois disso, quanto tempo é que levaste até conseguires mesmo entrar em, em full speed aí de, de produção? Epá, olha, foi mais ou menos, eu, 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 eu tenho um acidente em fevereiro e a primeira Comic
1: Con que eu faço é em dezembro desse ano, em dezembro de 2021, uhum. e portanto uh, uh, eu ali em meados do ano já eu conseguia produzir umas peças, já conseguia fazer umas coisas... Epá, e estou no duche, que é normalmente onde as pessoas têm as melhores ideias sempre, é no duche, não é? Há ah, muita gente uh, que diz isso, sim. Epá, eu, 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 os meus duches são super produtivos, super, porque eu limpo o que tenho que limpar e tenho ideias maravilhosas. Então estou no duche e de repente, uh, epá, lembro-me, olha, pois é, os Combi-Cons, este ano já vai haver Comic-Con. eu acho que eles têm um artist -telling espera lá, espera, saí do ducho, vou para a neta, vou procurar cenas, nisto liga a minha prima, estou, ela está amorzinho, eu olha, estava aqui a pensar, um, Pai, eu nunca fui à Comic Con, nunca tinha ido, estás a ver o quão uh -huh. isolada eu estava de todo o mundo, Sim. Uh, e nunca fui à Comic Con, mas eu acho que a Comic Con tem para lá umas cenas com artistas e cenas, não é? E ela, já yeah, tem, eu é a Articella, e se eu e tu ias curtir, o é lá ir, e não sei o que, é eu, olha, mas o que é que achavas de eu ir lá, mas tipo expor Olha, ela dá-me um grito. O que é que lhe fosse dizer,
0: claro? Ela dá um grito
1: do outro lado da linha e diz:
0: Yay, vamos para a Comic Con fazer amigos. É, e eu Porque sei isto que tu, é os dias todos, não paraste de falar, não é? Tiveste sempre eu pessoas contigo. Fiquei... Foi, foi,
1: foi surreal. Eu, eu fui naquela de, para já, eu disse logo à Patrícia: só vou se fores comigo. Claro. Porque, uh, uh, pá, ansiedade social. Só vou se fores comigo. Sim, mas depois de tudo Está era o que mais faltava, né? ela não
0: estar contigo. Claro, claro obviamente. <risos> e ela disse: claro que vou, vamos fazer
1: amigos, vai ser brutal, vai ser o f não sei que Olha, ela, ao fim de meia hora, já sabia como é que as peças eram feitas, como é que tudo, o que é que eu usava, o que é que eu não usava, de onde é que vinham as ideias, ela sabia tudo. quase que já tinhas
0: uma assistente, não é, para a tua produção, Mas
1: completamente, eu não faço eventos grandes sem a Patrícia, não faço e a prova foi a Comic Con deste ano que passou e eu já te, eu já te conto como é que foi, foi surreal um, e nisto uh, fiz o evento, foi, foi lindo eu lembro-me perfeitamente a primeira venda, eu não ia para lá para vender nada, eu não tinha sequer stock, eu levava uhum. peças pá, que eram os meus exemplares que era, pá, pá foi sempre uma, aquela sensação de Olha, deixa ver qual é a opinião das pessoas. Uma deixa mini exposição, pessoas... é? Exato, porque eu ia expor para perceber qual era a receptividade das pessoas. Uhum. Olha, a primeira venda que eu faço, a Patrícia agarra-me na mão, tipo, boé feliz, lágrimas nos olhos. Conseguiste, amor, conseguiste. E eu tipo, está quieta, estúpida, porque vais-me pôr a chorar para quieta, e ela, opa, estou emocionada, cala-te Patrícia, por amor de Deus, Epá, foi lindo, foi, foi, o feedback das pessoas foi incrível, As minhas re... eu tive que mudar de telemóvel,
0: okay, o meu telemóvel
1: era, era um iPhone SE daqueles desvelhotes, coitadinho, já não tinha bateria para nada, e o Instagram apitava de tal maneira que eu, a bateria dava para meia hora, eu tinha que ter o telefone sempre <risos> ligado à carga, eu, tipo, então mas e agora como é que eu faço isto? <risos> tipo, ok, já sei Tinhas que é todo um Natal, que todo um mundo de contactos para gerir, telemóvel. não é? <risos> a prenda de Natal quer um telemóvel porque eu não estou a dar vazão a isto. Epá, foi surreal, foi super transformador, e é precisamente na Comic Con que eu conheço o João e a Ana da Nerdicor. Epá, uhum. que até hoje são uh, um, são pessoas que me inspiram todos os dias que quando eu estou assim completamente por baixo uh, que me telefonam e que me dizem mas de coisa e vamos e bora e cena, nana, nana. Essa chamada, esta chamada que eu te estou a descrever aconteceu hoje Sim. de manhã <risos> uh, eu estar irritada com uma cena e o João dizer mas olha que vem isto e aquilo e coisa e pôs-me com um hype tão grande que eu já estou aqui doida a produzir cenas porque não, epá, não. eles
0: são, são realmente a minha, uma das das minhas grandes fontes de inspiração deixa-me só dizer para quem estiver a ouvir que a Nerdicore é a primeira loja de ateliê do país em Coimbra sim, uh, e depois daqui a bocadinho já, já falas de outras coisas relacionadas aqui com, com a Nerdicore e com a vossa sim, relação deixa-me só uh, acrescentar aqui esta parte da, do teu percurso e que já estás a falar de lá estás, puseste esses primeiros trabalhos já estavas uhum. a produzir outras peças para, para quem estiver a ouvir perceber como é que isto funciona, qual é que é o teu processo de criação tu não estás a uh, produzir essas figuras, essas estátuas por si mesmas, não é? Tu estás a pintá-las, é uma diferença uh, Portanto, sim. explica só um bocadinho qual é que é o processo Exatamente, existem aqui, existe aqui várias coisas eu, eu faço muito mais para
1: além da pintura uhum. é mais fácil explicar exatamente o que é que eu não faço ou seja, sim. a parte da modelação 3D <risos> uh, o, o desenho digital da peça o, trans, o, o criar o ficheiro em 3D porque todas estas peças de colecionáveis funcionam assim, quer seja feita por mim ou quer seja feita por uma Prime One uma Queen Studios, uma Iron Studios não interessa Qualquer colecionável é desenhado digitalmente em 3D por um uhum. artista que faz a modelação 3D e depois disso, então, a peça entra em produção física, ok? Sim. A parte da produção física, sim, é comigo. A parte de preparar a peça para ela ser impressa, Uhum. em 3D, eu okay. faço as impressões das peças em resina, existem outros materiais, mas eu trabalho com impressão de resina uhum. um, depois da peça então estar impressa, o que acontece é que estas peças uh, necess... portanto, a forma como elas são impressas elas têm vários suportes agarrados a elas uhum. para conseguirem ser impressas uh, em três dimensões e depois esses suportes têm que ser retirados, deixam sempre marcas na peça, estas marcas têm que ser eliminadas Seja com preenchimento, com pastas ou, ou massas, seja através de trabalho de lixa e polimento. Uhum, depois, então, muitas das peças colecionáveis nem sempre são vendidas inteiras. Existem peças que, por uma questão de transporte, têm que ser desmanchadas e depois, então, elas têm que ser montadas com o um sistema de ímãs. Uhum. Uh, e, portanto, essa preparação, a colocação dos ímãs, a preparação dos encaixes, a própria preparação do embalamento tudo isso é preparado por mim, ou então mesmo porque as peças possam ter, imagina, cabeças alternativas, ou alternativas para armamentos, Sim. roupas diferentes, que são as versões deluxe da peça, no fundo, não é? Uhum. Sejam elas por serem simples, mas complexas e não poderem ir inteiras, ou por serem versões deluxe, todas estas preparações ao nível da colocação de ímãs, lixamento, polimento, etc., é tudo feito por mim e só depois disto tudo estar preparado é que a Sim. peça vai para a pintura ok, já é muito trabalho aliás, a gente até tem um meme muito frequente porque as pessoas perguntam ah, mas podes desenhar isto? e eu explico, eu não faço a modelação digital e as pessoas intuitivamente dizem ah, tu só pintas e eu brinco só. e digo, sim, eu só pinto. Sim. Então é muito engraçado porque ainda há bem pouco tempo eu tive a fazer, por exemplo, eu tenho neste momento uma, uma, uma figura em pré-reserva, que é um Sauron, em uh -huh. que a capa do Sauron era dividida pá, em 12 partes, ou 14, eu já oh, nem sei, é um, é um absurdo. Sim. E unir aquela, unir aquela capa toda, de maneira a que aquilo fique completamente unido e não se vejam as, os cortes onde a peça está, e que se perceba que ali no meio é só textura, só isso foram 14 horas de lixa. A pintar, Exato. eu demorei só para ir tipo, seis claro. ou sete. Uhum. Então, eu às vezes demoro muito menos tempo a pintar do que a preparar a peça. Por isso a gente já tem os mimos feitos com o só pintas. é uhum. A gente já, já brincamos <risos> com claro isso. Que sim. Não é por maldade, mas acabamos por brincar, porque também, através deste sistema de brincadeira, também educamos melhor o público a perceber como é que as coisas nascem. Claro, Não é? Então, isso é, é muito nós, importante isso. Nós
0: vemos que essas figuras são altamente intrincadas, sim. tu tens um trabalho muito minucioso. Um, aqui na zona de Lisboa, por exemplo nós podemos ver coisas desse género, por exemplo na Hyper Toys que é quase um museu sim, claro. mais do que uma loja porque são, claro, e tu claro. vês que as peças são caríssimas uh, e, e são coisas realmente com são, muito detalhe sim. são
1: peças de tamanhos grandes são Exato. peças de edições limitadas uhum. uh, pá, em qualquer loja de colecionáveis que se respeite vais encontrar peças uh, uh, com, com, com esse tipo de, de, de imponência, digamos assim Sim, sim não é? Sim. Uh, por exemplo, se fores ali à Marvel Mission, eles também têm lá imensos colecionáveis uhum. uh, e, 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 pá, e pronto, e depois uh, se fores, lá está novamente voltamos à, à casa-mãe a uh, minha casa-mãe, não sim, é a casa-mãe de todos, mas é a minha, uh, e, e voltamos à questão da Nerdicore, que é exatamente isso que é, uh, eles lá também têm as duas artistas, porque uhum. não sou só eu a fazer este tipo de, claro. de peças, sim. ao nível de colecionáveis deste género, uhum. em Portugal não conheço mais ninguém, portanto, já agora deixo este aviso Se vocês Sim. pintam colecionáveis Falem comigo, falem com a Nerdy Nós não conhecemos e queremos conhecer
0: Mais pessoas a fazer isto Portanto, por favor, entre em contato connosco Fica ao recado E Porque... sabes que pessoas que não estejam por dentro Desta parte toda dos colecionáveis Destes, destes universos não é, que, que, estão, que vocês trabalham Tipo Star Wars, Marvel e tudo mais claro. um, Nós chegamos a esses sítios e vemos essas figuras Realmente percebes que é uma coisa trabalhosa Mas não tens bem noção de todo esse trabalho não. que explicaste E as pessoas muitas e... das vezes
1: pensam que é tudo feito por máquinas Exato. e, e é não curioso... é
0: Sim, é curioso não que é. referido aquela parte que as figuras têm que ser muitas vezes divididas em partes por questões logísticas transporte e tudo mais, porque às vezes claro. nós pensamos porquê é que aquilo está dividido a meio, ou porquê é que tem que encaixar não sei o quê e pronto, é engraçado saber essa parte também Precisamente, há, e há outra
1: questão que as pessoas não têm noção mas, uh, por exemplo, todas as, as grandes marcas de colecionáveis aquelas que eu já referi, Prime do Sideshow, Queen Studios, não interessa todas uhum. estas, o que acontece é, uh, uh, a peça é desenhada, é feito um proto esse protótipo é enviado para o pintor, o pintor e eu agora estou a ter uma mentoria com o Cláudio Fontes, que é escultor, pintor de, 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 por exemplo, neste momento ele é, ele é escultor da Prime One, mas ele já foi também uhum. pintor na Iron Studios e eu dizia para o Cláudio aqui há dias Cláudio, o meu sonho é eu receber um protótipo pronto a pintar e ele diz para mim Pá, com, o maior, com o maior carinho pô Catarina você não vai ter isso não <risos> e eu tipo, mas porquê? não me desiludas, o que é que se passa? ele diz, não há nenhuma peça que venha sem ser necessário dar sempre um ajuste portanto mesmo os protótipos, eu oh, vou chorar vou ficar tão triste, mas pronto a questão é, mesmo as pessoas que só fazem pintura uh, profissionalmente, uhum. para as marcas uh, pintam um protótipo mas ainda tem que dar um restaurzinho e este protótipo é que vai para a fábrica para ser replicada a pintura que foi feita uhum. pelo artista original Sim. e esse artista é que assina a peça então as pessoas não têm a noção disto Exato. mas por detrás de cada coleção novel existe alguém que pintou um protótipo, existe alguém que esculpiu um protótipo, existe alguém que imprimiu um protótipo, portanto uhum. sim, pode ser replicado por máquina no meu caso não é eu só faço séries limitadas por exemplo uhum. a 5 unidades quando eu abro uma pré-reserva não faço mais que 5 unidades, porque não faz sentido para mim produzir em massa e essas 5 unidades são todas elas impressas por mim, preparadas por mim, pintadas por mim e numeradas, porque elas vão com a numeração são, com a placa sim. assinada, tudo certo. Claro, portanto, e não saem to é mesmo... todas iguais,
0: não é? Portanto, não, são únicas.
1: São, claro sim. que são, claro que são. Mesmo quando os artistas uh, uh, que, que trabalham com estas marcas que te falei, mesmo quando estes artistas fazem um protótipo, eles tiverem que pintar dois protótipos, os dois protótipos também não vão ser iguais, porque obviamente claro. temos a falar de trabalho humano. Uh, portanto, a partir daqui é impossível. Uhum, e mesmo claro até quando sim. existem as réplicas depois feitas em fábrica, eu dou-te um exemplo. Quando a gente a gente vê aqueles olhos anime muito muito perfeitinhos uhum. uma das grandes pintoras que eu sigo que é a, a Titinum, ela é salvo em que ela é tailandesa não sei muito bem, mas uh, um, ela tem pá, um trabalho de pintura que é, é invejável é tipo um dia, eu, quando for grande você assim <risos> e ela faz as pinturas dos olhos, mas na fábrica eles não fazem a réplica assim eles fazem com decalque porque a pintura dela é tão perfeita que uhum. é quase impossível de replicar à mão pois em fábrica, então vai para Decalque Sim. mas é ela que faz, é ela que produz a base do Decalque, portanto uhum. todas estas coisas são coisas super interessantes que as pessoas não têm a noção Exato. porque obviamente este mercado também não está exposto uhum. uh, não é uma coisa que a gente consiga ir à net pesquisar três ou quatro Sim. coisas e descobrir estamos claro. descobrindo à medida que vamos entrando no meio também e que vamos uhum. falando com as pessoas que, que por exemplo que têm lojas da especialidade, se nós formos por exemplo a uma FNAC, a FNAC embora também tenha colecionáveis lá à venda Uhum. tu falas com alguém da FNAC e são raras as pessoas que percebem do que é que estão ali a vender claro, não, não, não são porque especialistas naquela área claro, é claro, exatamente, depois lá tens um ou outro colaborador da FNAC que é mesmo fã e que é mesmo, adora aquilo e então dá esse litro porque percebe porque ele próprio é colecionador claro então tem ali aquele extra mas uhum. isso não lhes é requerido logo à cabeça portanto, claro, claro. uma loja da especialidade obviamente que vai conseguir servir muito melhor o público dos colecionáveis uhum. do que uma loja que não tenha nenhum
0: tipo de noção ou know-how nesta área, não é? Sim, isso claro. É, é claro. Sim, uma coisa que, que eu estava aqui a pensar é que aqui há uns anos seria muito mais fácil nós pensarmos que, que este universo estava muito ligado à banda desenhada sim. Uh, e eu lembro que as primeiras estátuas que, que eu vi seriam muito tipo Homem-Aranha, Super-Homem e sim. por aí, sim, mas sim, hoje sim. em dia tu vês que, que está muito mais uh, alargado, tanto para o a cinema tudo. como até para a música, não é? Os videojogos, um, Os, videojogos, videojogos exatamente. Sim. Os videojogos têm grandes edições de colecionador exatamente. e tudo mais mas até na música que muita gente não liga tanto sim. a isso tu vês estatuetas, est figuras já, vês. já de várias marcas, de várias bandas, já não estamos a falar sequer de, das coleções da Funko Pop, que, que é pronto, que já apareceu para tudo e mais alguma coisa, sim, mas estamos sim, mesmo era a Era exatamente isso tipo que de figuras, eu ia falar. É? A
1: Funko começou sim. aqui a lançar algumas edições que eram as capas dos álbuns, com os pops sim, sim. em baixo de cada um deles, e era super giro, e depois também apá, as marcas também estão atentas àquilo que o público pede uhum. e começaram também a fazer esses, essas, essas estátuas, uh, e, e portanto torna-se muito interessante ver que o colecionismo opa, nós, nós às vezes esquecemos disto, mas existem pessoas com coleções de selos, com coleções de pacotes, uhum, de sopa, não interessa o colecionismo <risos> é bocado precisamente agora, nós temos todo um movimento associado à cultura pop que é muito importante e muito interessante eu acho que quando aconteceu a pandemia as pessoas ficaram sem nada que fazer tinham que se entreter, as séries dispararam o consumo, os filmes hum. dispararam o consumo, os videojogos também as pessoas começaram a ganhar este hábito de descontrair ao final de um dia com coisas que relaxam e que lhes dão prazer, ler um livro, opá, ver um filme uma série, jogar um jogo, etc e começaram a ganhar o carinho pelos personagens começaram, aquilo que aconteceu aconteceu comigo de passar a fazer binge watch de Harry Potter e de Marvel e tudo aquilo que <risos> eu gostava aconteceu com muitas outras pessoas e se claro. calhar foi com base nisto que nós não enlouquecemos todos, hum. porque aquelas personagens é traziam-nos algo de novo, <risos> acrescentavam-nos um sorriso na cara e isso é interessante e uhum. até mais, às vezes fazem-nos chorar porque nós às vezes temos os sentimentos tão tapados com, com, com uma rolha que às vezes precisamos de alguma coisa que nos faça só ventilar aquilo tudo e portanto o mundo da cultura pop é muito importante muito essencial por isto, porque nós precisamos de ventilar as coisas e Exato. de ser felizes no universo que gostamos uhum. então esta, esta transposição de, uh, de tu estás ali a falar com pessoas, isto acontece-me imenso quando estou na loja a fazer demonstrações eu estou ali, estou a falar com pessoas e de repente as pessoas dizem tu nem sonhas eu vi esta série, este filme whatever, eu joguei este jogo pai juro-te que foi isso que me salvou porque havia ali alturas em que eu lembrava-me, eu estava-me a sentir mal eu estava-me a sentir triste, às vezes até já nem tinha muito sentido para, para cá andar e, e aquela frase batia-me e eu pensava não então uh, pá isto vai muito mais do que só claro que uma sim, cambada claro de doidinhos a jogar umas cartas não sei onde <risos> sim, claro. é, é muito mais que isso não é então uhum. é, 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 um, é um, uma, uma é, é quase que uma cultura é um povo é é, é é uma barreira de pessoas que se sentem felizes a fazer aquilo e que se unem por conta disto eu Exatamente. de repente tenho um monte de gente com quem falar sobre assuntos que gosto e não tinha eu claro, sentia é, muito eu sempre é era Sim. eu era muito nerd solitária eu era muito nerd sozinha, eu não conhecia a minha tropa e quando vou para estes sítios pela primeira
0: vez, passo a conhecer a minha tropa e... e, e e isso leva e agora já a tudo são aquilo um exército, que foi construído é? sim sim precisamente sim. Olhe, eu sei que tu te moves muito nos universos do Harry Potter do Star Wars da Marvel sim. mas quando as pessoas te fazem encomendas de outro tipo de coisas como é que funciona para ti estás à vontade com isso Eu sei que há coisas que tu não gostas de fazer e que recusas é. não é mas ali, tu fazes ali coisas fora universos. destes universos não é faz só ali dois universos Vai,
1: nem a é dois universos é mesmo é, é um género eu não uhum. gosto muito de fazer terror Okay. Uh, e, epá, e há certo terror que é específico para mim que eu não toco Freddy Krueger e palhaços são traumas <risos> meus de infância pá, não uh, ainda há bem pouco tempo estava a falar com uma moça minha amiga que é a Bia, que ela é maquilhadora profissional e ela faz coisas na casa assombrada e disse-lhe amor, adoro-te nunca vou ter contigo a casa assombrada porque eu acho Sim. que tu tens uns dentes lindos e se eu te vir vou-te dar com um pau nos dentes, eu vou-te arrancar os dentes porque eu tenho medo, tenho pavor vou fugir, não quero <risos> portanto, tirando estes dois universos que eu tenho mesmo pavor <risos> epá, não, o resto está tudo muito bem, um, epá depois lá está depende da execuibilidade da peça e obviamente o orçamento que a pessoa tenha disponível para investir claro. uh, não, não, não posso aqui também negar que uma coisa anda de mãos dadas com a outra porque existem uhum. peças cujo trabalho é muito superior e peças cujo trabalho é muito mais simplista e às vezes não tem só a ver com o tamanho da peça mas também com este nível de detalhes se tem efeitos especiais, resinas que têm que se parecer com fogo uh, uhum. se tem tecidos, se tem cabelo sintético se tem, por exemplo, ainda agora para o Iberanima apresentei uma peça que, tem, que é o Sephiroth do Final Fantasy VII Remake e tem uma asa toda em penas e tem o cabelo sintético e portanto estas peças obviamente têm um valor diferente de uma peça que é só resina e que é pintada. Portanto, tudo isto vai fazer diferença. Mas sim, uhum. aqui o trabalho, o trabalho de peças custom é muito à base de... O meu grande desafio é qual é o momento que esta pessoa gostava de ter imortalizado. Vamos procurar esse momento e vamos recriá-lo. Seja só a estátua, seja a estátua inserida num diorama. Porque uhum. eu também faço a questão dos dioramas, mas é uma questão que eu faço menos porque o diorama envolve muito trabalho manual e esse trabalho manual é muito dispendioso ao nível de tempo e, portanto, como é óbvio, isso também vai encarecer a peça Peça, e nem sempre as pessoas têm a disponibilidade financeira para pagar 3, 4 mil euros por uma peça que é feita toda ela, por exemplo, uma árvore toda ela feita pedacinho a pedacinho, com troncos, com uhum. tudo. Isso é uma coisa que é muito demorada e, portanto, acaba por depois também não ser um, financeiramente execuível. Claro. Mas aí nós tentamos sempre trabalhar de maneira a que fique o mais parecido com
0: aquilo que a pessoa idealizou dentro do budget que a pessoa tem para investir, claro. Hum, muito bem. Olha, ao fim deste, deste tempo em que já estás dedicada a esta área, né, já podes dizer com toda a propriedade que és uma artista e que vives disso, não é? Uh, sei que tens feito vários trabalhos, tens estado em estreias, uh, fazes streamings na, na Twitch, já foste à televisão a mostrar o teu trabalho, portanto já mais pessoas conhecem aquilo que tu fazes e referiste agora que estiveste na, na última edição do Iberanima, que aconteceu há pouquíssimo tempo. Sim, foi é o fim de semana passado, exatamente. Invi-te por lá não só a fazer as tuas peças, mas também um, em cosplay uh, da, da Boca Tan, como é que isso funcionou do Mandalorian? Foi, foi divertido. E pá foi super divertido,
1: embora eu não saiba até hoje como é que os cosplayers se mexem dentro das armaduras,
0: <risos> major
1: respect para Sim. todos os meus amigos cosplayers, porque pá, cada vez mais tenho respeito pela arte que eles praticam, eu fiz aquele cosplay muito por brincadeira, eu comecei a ir às estreias até mesmo porque pá, foi, foi o Nelson que é um dos hosts uh, que, que trabalha com Marvel e Disney e, e uhum. com todas estas, com a Comic Con com o Iberanimo, o Nelson é uma máquina incrível e eu tenho o grande prazer de lhe poder chamar de amigo e ele fez-me um, fez essa surpresa, não me disse nada agarrou-nos nas minhas coisas e ele estava a ter uma reunião com a Disney e com a Marvel e mostrou o meu trabalho Eles, a Marvel e a Disney gostaram e convidaram-me para uh, estar presente na primeira estreia assim mais elaborada do, de um dos filmes da Marvel que foi o Doctor Strange no Multiverse of Madness uhum. eu nessa estreia, epá eu terminei que nem várias verdes eu não fazia <risos> ideia porque era um sonho para mim, não é? Marvel para mim é, lá está, quando falávamos há pouco dos universos que nos salvam, sem dúvida se Harry Potter foi importante, Marvel é dez vezes mais. Um, e e, e, e tirou-me de sítios muito escuros e, e feios e, portanto, só tenho a agradecer a estas, a estas marcas por realmente nos proporcionarem estas uhum. experiências porque são autênticas tábuas de salvação quando eles me convidam para uma coisa destas eu entrei em modo pânico, óbvio <risos> um, liguei ao João da Nerd e disse João, o que é que eu vou fazer? meu Deus, eu preciso de uma coisa de Xanã para levar para lá e o João ajudava-me e pensava comigo então decidi fazer a capa do póster do filme, mas em diorama opá, felizmente foi um sucesso eu levei mais peças, tive a felicidade de conhecer o Nuno Marco nesse evento eu sou super uhum. fã do Nuno desde sempre opá, <risos> lá está, tu identificas-te com a tua tropa e o Nuno, opá tem tudo aquilo que eu achava bonito de ver numa pessoa, ainda por cima o Nuno era um adulto, então ele é um adulto que gosta disto, então se ele pode eu também posso não há vergonha nenhuma, é maravilhoso <risos> Sim, toda portanto... a gente
0: sabe que ele é fã desses universos não
1: é? Muitos Precisamente. deles mesmos que
0: os teus portanto... e é colecionador destes universos também, também. sem qualquer tipo de
1: vergonha ou pudor ele assume aquilo de uma maneira que para ele é tão natural nós pensamos todos, mas se ele pode nós também podemos, podemos todos ser esquisitos juntos porque é lindo <risos> então é pá, o Nuno é uma pessoa super inspiradora para mim e eu eu conheci, o, eu, epá, eu perdi o meu vocabulário todo a conhecê-lo, foi tipo, olá Nuno <risos> e pronto tipo, não pânico. tinhas mais
0: nada para dizer, sim.
1: nada, <risos> felizmente o João e a Ana estavam lá e o João disse assim, olha ela está assim, porque ela é super tufã, mas a gente gostava de te convidar para ir ali ver o trabalho dela e o Nuno, quando viu aquilo disse, para foste tu que fizeste? E eu tipo uh -huh. não conseguia falar, mas, sério, estava bem nervosa, e ele tipo, posso filmar? E eu, oh my god, sim, por favor filma, e claro. ele filmou aquilo Pá, quando o Nuno partilha aquilo no Instagram dele, eu de repente tenho o meu Instagram outra vez a ser invadido, eu tive 400 e tal seguidores em dois ou três dias, eu não queria acreditar no que me estava a acontecer. E depois acontece-me aquela cena linda que eu ainda hoje tenho um print screen disto, eu sei que é bem
0: creepy, mas é verdade. Diz Nuno Markle is following you. E eu tipo, oh, ah, isso Marcos. é o clássico, não é? Quando temos figuras Opa. que gostamos muito a seguir-nos, é... toda a gente quer guardar isso. Sim, sim, sim. <risos> e, e, por, e
1: porque lá está, o Nuno para mim é mesmo uma, um, um, é um beacon, não é? Eu olho para o trabalho que ele fez e que foi super uh, uh, foi super inovador e, e, e ele, ele nunca teve vergonha nenhuma de esconder os gostos dele então isso para mim é muito inspirador porque eu penso bora vamos fazer em conjunto e é muito fixe a seguir a esta estreia vem outras veio o Thor depois veio a Disney com o Obi Wan foi lindo uhum. Pá, tive o prazer de conhecer o Kim Bé, que hoje em dia faz estreias comigo e epá, o Kim Beck quase como se fosse um irmão mais velho tenho, tenho mais uma vez a felicidade e o orgulho de lhe poder chamar de amigo uhum a mesma coisa ao Jorge Gabriel, que ninguém sonha, mas o Jorge é um nerd de primeira, é verdade, é verdade. Ele, é, ele é tem um conhecimento abismal falar com o Jorge é, é, é tão prazeroso porque ele, ele sabe tudo sobre todos os assuntos e transmite tudo com aquela calma que ele tem com aquela tranquilidade e tu pensas, estou rodeada de pessoas tão bonitas é mesmo maravilhoso e poder privar com estas pessoas aprender com elas todos os dias é, é pá, super inspirador e depois tive a felicidade de, de ir, poder estar presente nestes sítios, Epá, e quando me convidaram para ir à estreia de, do episódio do Mandalorian, eu pensei vou fazer porque eu gosto sempre de quando vou a estes, estes, estes momentos, fazer uma cena diferente, uhum. ah, é, quase, é quase já uma obrigatoriedade, quando foi para o Ant-Man, eu levava um Ant-Man super pequenino colado nos meus óculos e eu lembro-me das <risos> pessoas me perguntarem assim, então o que é que trouxeste? e eu apontava para os óculos, ai oh, meu Deus nem estava a ver, e eu, claro que não, ele é pequenino me não era escuro, para ver, claro. então é tipo ela era pequenino e, e quando foi agora à estreia dos Guardians of the Galaxy levei um baby groot sentado no, no bolso da minha camisa uh, opa, gosto sempre de fazer assim uma cena destas uhum. e, opa, e quando foi para, para a estreia do Mandalorian eu pensei Uou, vou fazer um, um, um cosplay de catan Nunca fiz um cosplay, vou fazer um cosplay de Bocatan. Liguei à minha mãe, mãezinha, tu que sabes coze, uh, cozer à máquina em cenas, Sim. estás pronta para este desafio? Olha, a minha mãe veio quase viver cá para casa uma semana com migas de uma Imagina, cenas, não, é? Que tacata, não é fácil, tacata. não é? Nada, nada. A minha mãe suava, coitadinha já não tinha mãos. Ela já só dizia, ah, já me dói os dedos de cozer. Eu, mãezinha, compenso-te, eu prometo. Um, e foi assim, foi este o desafio oh pá, claro que aquilo estava tudo mal amanhã porque eu não tive tempo, então as peças caíam andava, andava um, um, um grande amigo meu Daniel, que eu conheço por Eve eu nem sei dizer o nome dele porque é tão estranhas, é daquelas pessoas que a gente conheceu na net Sim. e ficou, é o nosso grupo de pessoas é um dos meus moderadores na Twitch e eu costumo sempre, cada vez que eu tenho um evento destes eu gosto sempre de levar cada um eu como, eu, como eu lhes costumo dizer, eu levo cada um deles num date comigo, porque pá, quero, quero no fundo retribuir um bocadinho à minha equipa que está comigo de moderação na Twitch e meus amigos acima de tudo gosto uhum. de lhes poder proporcionar um bocadinho destes universos então tinha convidado o Evi, olha querido vês comigo não sei quem, então foi... Epá, ele coitadinho andava atrás de mim, parecia, parecia meu lacaio aprender umas coisas eu te prometo que eu te vou compensar e vou-te levar num segundo date eu prometo, mas foi uma experiência muito gira, um, não sei se volto a fazer cosplay
0: porque vou deixar isso para quem
1: sabe, mas pelo menos posso dizer que já fiz foi giro <risos>
0: Ok, olha quem estiver a ouvir esta conversa e estiver curioso para ver estas coisas que nós estamos aqui a falar, tu tens muito muitas destas coisas documentadas no teu Instagram. Podem Sim, procurar por I am Catarina João Sim, uh, no Instagram e podem rede social, ver tudo Sim, social, na é? realidade
1: uhum. porque eu facilitei Sim. as coisas, como Catarina João não estava disponível, eu peguei na ideia do Iron Man e foi isso, I am Catarina João. Sim. e pronto, as pessoas podem me encontrar em todo o lado uh, com este, com este username e ver isto tudo que nós estamos aqui a falar, sim. Precisamente, precisamente ao vivo, eu tenho muitas surpresas ainda para este ano, uhum. mas nada que ainda possa ser para já 100% divulgado, uh, aquilo que eu posso dizer é que no próximo fim de semana o último deste mês de maio dia sim. 27 e 28, eu vou estar a fazer uh, um, pintura ao vivo na Nardicor em Coimbra no Coimbra uhum. Shopping, uh, vou estar lá também um bocadinho, porque este é o mês de inauguração da loja, como falámos há pouco, é a nossa primeira loja ateliê do país Exato. a Nerdicore tem uh, está a criar um conceito muito interessante em torno da cultura pop que é precisamente a Nerdicore Experience e porque é que eu uhum. faço questão de falar nisto, porque um, somos vários artistas parceiros quer seja na área da pintura do modelismo 3D quer seja também na área do 3D mas com recortes de papel que é, é o caso da Geek for Home quer seja com o Amigurumi que é o caso da Beatriz, com a ilustração como é o caso do Little Badger portanto, temos aqui muitos artistas que, todos eles, nacionais que estão a, a criar para o público, que estão a fazer coisas diferentes, que estão a fazer coisas inovadoras e todos eles estão juntos precisamente neste conceito que é a Nerdicore Experience uhum. vai aqui surgir uma panóplia de novidades ainda durante este ano um, nomeadamente, assim, nos eventos que vão surgir que a gente ainda não pode Eu estou mortinha para dizer nomes, mas não posso <risos> portanto Sim. as pessoas têm que estar com atenção às nossas redes sociais porque assim que houver novidades nós vamos divulgar tudo lá e queremos toda a gente a ser feliz nestes eventos a, a vir curtir a cena a, a vir curtir as experiências com ilustradores com artistas, com músicos, com tudo aqui uhum. a ideia é realmente nós estarmos todos muito unidos e fazermos acontecer pela cultura pop em Portugal porque só quando nós todos funcionarmos em massa é que nós vamos conseguir fazer barulho suficiente para trazer cá os grandes nomes da cultura pop mundial uh, muitas das vezes eles vão aqui ao lado da nossa vizinha Espanha, não gostava nada, e eles vinham aqui a Portugal e o nosso público ia ter experiências absolutamente incríveis, portanto temos de trabalhar em conjunto para que isso aconteça não me canso de usar esta bandeira acho okay. que é muito importante, é um sonho que eu tenho e portanto a melhor maneira das pessoas me ajudarem a realizar o meu sonho nem é comprar as minhas estátuas claro que podem, terei muito gosto mas a melhor maneira de me ajudarem a realizar o meu sonho é fazermos barulho na cultura cultura pop, barulho com amor, barulho com carinho, para realmente conseguirmos trazer cá a Portugal os grandes nomes que nós todos somos fãs, podermos privar com estas pessoas, tirar uma selfie, assinar um póster, termos essas
0: experiências cá. Uhum. Isso é, isso é o nosso propósito uhum. Isto vai já no, no caminho de, de um plano que eu sei que tu tinhas que era de formar um coletivo de artistas, não é? Precisamente, sim. precisamente precisamente Já está a desenvolver coletivo, essa ideia, sim
1: Acabei por não ser, não sou eu que a estou a encabeçar, é uma entidade muito mais competente, porque realmente se há alguém que percebe de arte, são as pessoas que lidam com arte de todos os tipos, todos os dias eu percebo da minha e reduzo-me a isso, porque não posso falar <risos> das dos outros sim, posso sim. dizer que é bonito ou, 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 ou menos bonito, de acordo com o meu gosto estético, mas isso é só o meu gosto uhum. vale o que vale uh, e portanto, e normalmente eu não digo que é menos bonito, essa parte eu guardo para mim, se eu não tenho nada de positivo para dizer eu fico caladinha é um conselho <risos> também que eu dou às pessoas, porque ainda agora no Iber tive assim umas interações um bocado desagradáveis ah, uh, apá, é, sim, é verdade, porque as pessoas às vezes uh, pá, pronto, sentem a necessidade de, de espalhar uh, coisas que não amor, e eu como não gosto disso ignoro um bocado uh, temos eu sempre a ideia muito... que as pessoas
0: gostam de escrever na net porque não dão a cara, mas assim pessoalmente não, não é, não, é não, diferente
1: não estão a ficar descaradas, quer dizer, Uou, mais ou okay. menos
0: descaradas, porque eu estava escondida
1: atrás da mesa, a pessoa não me viu, e depois eu levantei-me e a pessoa queria um buraquinho para se esconder, mas pois lá claro. está, outra dica que fica, se a gente não tem nada de bom e de positivo para dizer, opa, também não perdemos nada em ficar caladinhos e guardar o rancor só para nos consumir a nós, não é? Se a é gente tiver mesmo. amor para espalhar, podemos espalhar, porque amor é lindo, então é isto, é esta é a mensagem mesmo. que eu deixo às pessoas, amor Muito é lindo, bem. é isso que a gente quer juntos, fazer coisas bonitas e felizes, epá, e aí eu tenho a certeza que a máquina começa a mexer e que todos nós vamos poder partilhar experiências incríveis e epá, este ano que vai ser ainda um ano muito intenso, com muita coisa a a acontecer, é tudo uhum. uma questão das pessoas que gostam da cultura pop estarem atentas porque epá, às vezes é já ali ao lado e é Portugal mesmo. é muito
0: pequenino, a gente rapidamente apanha um comboio e em qualquer lado. Sim, nós também já estamos com tanta coisa a ser organizada em Portugal, que é mais fácil do que nunca, não é? Conseguirmos ter esses eventos grandes, pequenos, com figuras mais ou menos conhecidas, mas é sempre positivo. Olha, Catarina, eu ouvi dizer que tu gostavas de criar um podcast para falar sobre saúde mental. Como é que estão esses planos?
1: Olha, ficaram aqui um bocadinho em águas de bacalhau por uma razão muito simples. Eles não estão em águas de bacalhau eternamente, estão uhum. pausados porque eu própria estou aqui numa numa journey, não é de descoberta. Uh, eu comecei a fazer a fazer terapia acessivelmente uh, três meses, quatro e estou ainda eu própria numa numa onda de descoberta sobre o que é que é uh, realmente o TDAH, como eu gosto de chamar o tadã, porque eu acho que é muito mais <risos> alegre e feliz. Uh, mas mas sim, mas é, é, uma, é uma coisa que eu também eu agora estou a tentar reestruturar as minhas redes sociais para real, especialmente o Instagram, que é a rede com a qual eu lido mais uhum. um, para conseguir uh, ser um bocadinho mais consistente e partilhar um bocadinho mais daquilo que é a minha jornada e uh, a minha jornada anda de mãos dadas com as questões de saúde mental, porque as pessoas têm, são muitos tabus, são muitos medos e eu não sei se o podcast será o, o formato mais indicado para este projeto ou não, eu uhum. ainda ando aqui a estudar mas um, sem dúvida que não vai tardar muito a aparecer conteúdos novos que tenham a ver quer com a parte parte da saúde mental, quer também com a parte da arte em geral e como é que estas duas coisas andam de mãos dadas umas com as outras, porque é muito frequente eu conhecer artistas e os artistas que eu conheço, qualquer um deles tem ali sempre algum tipo de neurodivergência, isto pode ter a ver pode não ter, existem imensos estudos sobre isto, mas eu quero mesmo eu, 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 os estudos são importantes, mas eu quero mesmo é ouvir as pessoas, claro. gosto muito mais de ouvir as pessoas e o momento delas e a partilha delas do que propriamente números numa tabela os números podem ser relevantes, mas serão para os cientistas que estudam isto e não para as pessoas que precisam mais, às vezes, de uma partilha de emoções e de um ombro amigo para poder desabafar ou tirar uma ideia ou trocar qualquer coisa, do que propriamente números, não é? Acho que nós estamos todos uhum, um bocado fartos de números e queremos
0: mais contacto humano. Lá está, mais amor. Especialmente um, depois é desta isto. temporada enorme, não é? De, de tanto, sim, tanto sim, is sim. isolamento e tanta solidão. Sim, sim, é, sim é, claramente. Mesmo isso está, que está a fazer falta. Sim, senhora. Claramente, claramente. Catarina, vamos relembrar então quem este, quiser estar contigo, ver o que tu fazes ao vivo e a cores, pode passar na Nerdicor em Coimbra no dia 27 Exatamente. e 28 de maio. Se não estiverem perto de Coimbra, aproveitem para fazer um passeio. É um fim de semana diferente. Claro um, que sim. Podem conhecer-te, falar um bocadinho contigo, ver os teus trabalhos, não é? Claro que sim. E se não conseguirem de todo, twitch.tv <risos> barra Catarina
1: João e por lá vão ver alguns resquícios daquilo que nós vamos fazer lá nunca conseguiram ver tudo, obviamente porque estar uhum. lá na loja em loco dá outra, uh, dá outra noção das coisas, mas eu também irei estar ao vivo na Twitch a fazer esses mesmos
0: trabalhos e portanto quem não conseguir mesmo de todo ir a Coimbra pode sempre acompanhar-nos através das redes sociais. boa Olha só, agora estava aqui a pensar que me tinha esquecido uma questão que, que era uma curiosidade que eu tinha, que é quando tu começas a fazer este trabalho como, como pintura de, de estátuas colecionáveis, isto acaba uhum. por ser um uma, um trabalho para ti um bocado solitário, não é? Estavas em casa, ias pintando e tudo mais. Sim. A partir do momento em que tu passas por estes eventos e começas a partilhar este trabalho com pessoas a olhar para ti e pessoas a ver-te, uhum. uh, isso para ti funcionou bem, adaptaste-te rápido, sentiste-te confortável com isso? Eu vou-te ser muito sincera, eu quando começo a pintar o mundo
1: desaparece, uhum. eu lembro-me de estar na LGW o ano passado e estar tipo há 12 horas a pintar com montes de gente, uma confusão danada e eu interrompia para falar com as pessoas, tudo certo, mas assim que eu volto a pegar no pincel e na peça para pintar, aquilo lá está, era o que eu te dizia há pouco sobre o barulho desaparecer, desaparece uhum. tudo. Okay. Consegues
0: isolar-te, entre aspas, durante No meu
1: caso, bocadinho. sim, no meu caso aquilo é tão, às vezes eu até quando estou nestes eventos, começa a ser tudo um bocado overwhelming, não é? Porque eu sou muito bicho do mato eu não tenho vergonha <risos> nenhuma na cara, não sou nada tímida, não é essa a questão mas eu sou introvertida, não deixo de perder energia com a interação social e portanto, uhum. aquilo, que, aquilo que acontece é que eu de vez em quando estou ali no evento aquilo está a ser tudo tão overwhelming que eu normalmente digo assim para o João porque o João é que está sempre ao meu lado, então eu digo assim vou só pintar um bocadinho porque e ele diz, vai, vai querida, Sim. vai, vai porque ele já percebe o que é que está a acontecer tipo, eu vou só pintar, porque eu estou a enlouquecer eu tenho só que pintar um bocadinho e estar tipo no meu mundo, e ele diz, vai, vai que eu falo com as pessoas, ele já sabe, então é tipo, eu estou ali, nem que seja só meia horinha de pintura, e eu a partir do momento em que estou ali e as pessoas assim que, às vezes eu até levanto a cabeça e digo, ah desculpem, eu não vos estava a ver as pessoas dizem, não, não, continua está tudo bem, continua Sim. a gente adora a ver então acontece muito esse fenómeno às vezes eu estou na Twitch e eu esqueço-me que estou live e desato a pintar e de repente tipo olho para o chat, já havia boelinhas de chat e digo, malta, desculpem claro, é eu, eu ignorei-vos, bué não foi de propósito, não é que eu não gosto de vocês são lindos, mas de repente eu fiz zone out, desculpem, está tudo bem e até isto eu acho que deve ser normalizado uhum. Okay. porque nem toda a gente tem o mesmo processo criativo há pessoas Exato. que perdem energia com a interação social há pessoas que ganham e está tudo certo tudo bem desde que as pessoas estejam felizes Exatamente. está tudo bem é só isto é, isso é portanto mesmo. Uh, uh, estas experiências ao vivo são sempre muito interessantes por causa disso mesmo é onde nós normalmente criamos esta empatia onde as pessoas descobrem o trabalho que é feito é onde as pessoas uh, uh, vêm muitas vezes atrofiam muito quando alguém vem ter comigo e diz podemos tirar uma selfie <risos> e eu lado, mas, mas por que raio sim. é que vocês querem ter uma foto minha eu não sou assim tão bonita pela e mesma razão que tu queres
0: tirar com outras pessoas que fazem o teu óbvio, trabalho óbvio já pensaste que sim. <risos> sim. claro que já pensei nisso parecias a, minha, parecias a minha
1: Rita, a minha psicóloga agora claro que eu penso nisso todos os dias a questão sim. é, para mim, isso ainda não encaixa é estranho, eu penso, mas caramba estou bem, estou bonita, tô, já eu já agora já me maquilho.
0: não é agora com o tempo, já, já vais encaixar eu agora
1: já me maquilho para ir aos eventos porque já vais as pessoas vão tirar fotos <risos> e eu já me maquilho que é para não parecer doentinha, assim com olheiras e não sei o quê portanto,
0: pronto, pessoas, venham também, tirar é? fotos
1: comigo, que é para eu ficar, uh, pronto, quer é ser tipo de tratamento de choque,
0: se assim, eu fico habituada e então, está tudo bem. É isso, Catarina olha, já conseguimos fazer aqui então um apanhado quem estiver a ouvir o Boca atrás de hoje com certeza ficou curioso para, para ver o que tu fazes, uh, já dissemos que podem ver os seus trabalhos nas redes sociais aí Catarina João, basta procurar e então ao vivo, como dissemos há pouco em Coimbra, na Nerdecore 27 e 28 de maio, ou então pelo Twitch, não é? Sim, pela Twitch, exatamente. A partir da próxima
1: semana vamos começar a ter streams com mais regularidade, porque uhum. eu aqui antes dos eventos existe sempre assim um aperto no tempo e nunca há propriamente muito tempo para poder estar a streamar. A partir de agora, desta próxima semana, já vamos ter coisinhas novas, quer seja na área da arte, quer seja também na área do gaming,
0: porque estou aqui com umas ranos de platina interessantes para fazer na Playstation. <risos> ok, fica essa dica também. Então, Catarina, Olha, gostei muito. Obrigada por ter muito estado aqui Muito obrigada eu pelo convite. E até um dia deste e bom trabalho. Obrigada, igualmente, e muita, muita sorte e muito sucesso para a
1: Boca de Trapos. Precisamos de mais conteúdo deste uh, em Portugal. É muito importante, portanto, obrigada. Obrigada a Quase dois anos, não é? Quase dois <risos> já, anos. Já foram dois, agora já vamos ah, já caminho. foram. Já foram em Então pronto, Sim, é então isso. pronto. Então, olha, parabéns atrasados, muito obrigada, obrigada por todo este esforço e empenho e por trazer tanta gente tão boa aqui a este teu este espacinho que é tão simpático. Muito, muito obrigada, obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada por tudo, Catarina, e, e um bom trabalho. Obrigada.
0: Por hoje é tudo, estarei de volta em breve com um novo episódio. Para ouvirem qualquer boca de trapos, já sabem, acedam à vossa plataforma habitual de podcasts. Para irem sabendo o que se vai passando deste lado é seguirem o Boca de Trapos no Instagram ou no Facebook. Obrigada pela companhia, uma boa semana a todos e até ao próximo Boca de Trapos. Boca de trapos.